0: Всем добрый вечер. Тема нашей сегодня это макебе патиш. Макебе патиш в переводе означает действительно удар молотком, но имеется в виду не любой удар молотком, а имеется в виду именно завершающий удар. То есть это одна из 39 мелоход, запрещенных в субботу, и суть ее в как бы в последнем штрихе. Помню, когда я изучал изобразительное искусство, то нам учитель пояснил, что вот когда художник ставит подпись под свои картины, это значит для него декларация, что все, больше он ее не улучшает, не портит и оставляет ее так, как она есть. Вот Макеба Патиш это тот самый финальный завершающий удар, если бы у нас речь шла здесь про кузнеца, вот он долго бил молотом по тому предмету, который он собирался выковать. И вот когда уже все готово, последний удар, вот это и есть макеппипатиш. То есть имеется в виду такое действие, которое окончательно приводит негодный ранее предмет пользования в состояние... Годности, когда им уже можно пользоваться, он полностью готов. И иногда таким действием может быть действие, которое воспринимается как какая-то другая из 38 других мелоход. А иногда это может быть действие, которое само по себе никакой не не является, как мы это увидим в дальнейшем. И не только в дальнейшем, мы уже на уроках несколько раз упоминали эту категорию в разных контекстах. И сегодня мы не будем возвращаться. ну может, Нет, я же хотел сказать, не будем возвращаться, но тут же почувствовал непреодолимое желание напомнить хотя бы один пример, который мы разбирали на последнем уроке. Баночки йогурта которые мы хотим съесть в субботу, а выясняется, что они прикреплены в четыре баночки вместе. И неудобно так и Желательно все-таки отделить каждую банку. А можно ли это сделать? И вот здесь возникает вопрос, а не является ли отделение одной баночки от остальных вот этим завершающим ударом. То есть до сих пор эта вещь, баночка йогурта, была не очень пригодна к употреблению, а вот если мы отделим, она станет совсем пригодной. Быть может, в таком случае следует говорить действительно о Макебе-Патиш, о том, что следует запретить такое действие, как завершающий удар. Кстати, не все с этим согласны, как мы уже говорили. Есть такие, которые говорят, что в принципе этот предмет, баночка йогурта, он завершен еще раньше, только потом их соединяют для того, чтобы было удачно, было, было более удобно для сбыта, но, как, но для пользования они уже готовы Но это только пример из тех, что мы уже упоминали. А сегодня мы будем говорить о э, ряде других конкретных вопросов. Но прежде чем мы перейдем к конкретным примерам, то хочу сказать еще одно замечание. Там, где предмет был совершенно негоден, и мы сделали его годным, там речь идет о нарушении запрета Торы. Если он, этот предмет был годен к употреблению, к использованию, но грехом пополам, а мы сделали так, что теперь им пользоваться удобно, то, скорее всего.. В таком случае нарушается только запрет мудрецов, но не запрет Торы. Так или иначе, поскольку Сама Тора запрещает и создание предметов пользования, и доведение их до состояния готовности, напомним, что создание предмета пользования от начала до конца входит в категорию боны строить. То есть запрещено строить не только дома, прикрепленные к земле, но и предметы пользования, создание предметов пользования от начала до конца может рассматриваться тоже как строительство. Во-вторых, мы выяснили только что, что Тора запрещает и доведение этих предметов до полной готовности. То есть если они были в состоянии полуфабрикатном, а мы их привели в состояние полной готовности, это тоже тоже запрещено. На основе этого мудрецы запретили в субботу любые виды починок и исправлений. Даже в том случае, когда как было сказано, вещью в общем-то можно было пользоваться и в неисправном состоянии, то есть ее неисправность не была такой фатальной, а мы сделали так, что ей пользоваться будет удобно, и это тоже запрещено по крайней мере, Медрабана. Вот теперь уже мы можем переходить к конкретным примерам. И начнем, начнем с очков. Почему именно с очков? Потому что вопрос этот, он уже был, он поднимался после одного из уроков. И давайте мы осветим как можно более подробно. Первая неприятность. Погнулась душка очков. Можно ли ее выпрямить в субботу? Ответ – нельзя. И снова мы здесь видим. Когда душка погнулась, то это не значит, что очками можно, невозможно пользоваться. Можно. Если только одна душка гнутая, ну так можно воспользоваться другой, здоровой, ее водрузить на ухо, а уже вторая гнутая душка как-то так она будет по мере возможности тоже чего-нибудь помогать. То есть, в общем-то, пользоваться очками с грехом пополам можно и даже тогда когда душка погнулась но исправлять ее нельзя выпрямлять ее душку так чтобы она стала удобной для пользования в субботу нельзя еще один, вари... один вариант вторая ситуация когда душка от очков из за того что скрепляющий винт отошел то душка отвалилась можно ли ее вернуть на место, используя отвертку для того, чтобы завернуть этот винт? Ответ, нельзя. И еще одна деталь: выпало стекло. Тоже большая неприятность. Можно ли вернуть стекло на место? Там, где стекло прикрепляется при помощи винтиков, этого делать нельзя. Это очевидно попадает под запрет чинить предметы пользования. В этом есть полный консенсус, никто с этим не спорит. Но есть одно исключение. Вот если у нас пластмассовая оправа, например, в которую вставляется стекло без всяких винтиков, а просто некоторым усилием. И если это оправа разболталась настолько, что стекло с легкостью выпадает из нее и с легкостью туда обратно возвращается, вот тогда, вот в таком случае, можно выпавшее стекло вернуть. В остальных случаях возвращать это стекло нельзя. Более того, нужно прибавить здесь еще одну деталь когда стекло выпало из очков, из прав, не в такой ситуации, которая здесь на слайде с пластмассовой оправой, а оправа, в которой держится стекла при помощи винтика. Поскольку нельзя возвращать, а нам это обычно делать очень хочется, то мудрецы для того, чтобы нам неповадно было починить эти очки, запретили их вообще перемещать. То есть объявили их мукции. Что такое мукции? Мукции буквально в переводе означает удаленный. То есть это те предметы пользования, которыми в субботу пользоваться невозможно. Они никак не пригодны, по самым разным причинам, никак не пригодны для использования в субботу. Так вот, для того, чтобы нам неповадно было чинить очки мудрецы, Здесь постановили. Конечно же, они говорили не об очках, они говорили вообще-то про стол. Стол, у которого выпала одна ножка. И, естественно, вернуть и прикрепить эту ножку к столу это запрещено. Это категория Бонне строить. И поэтому, для того, чтобы нам не повадно было, мудрецы запретили их вообще перемещать. И выпавшую ножку, и стол, который остался без ножки. Та же самая логика. Распространяется и на случай с очками, поскольку запрещено чинить очки, запрещено вставлять выпавшую линзу при помощи винтиков снова в, в оправу, поэтому мудрецы объявили обе эти вещи и оставшуюся оправу и выпавшее стекло объявили их мукцей. Перемещать их с места на место нельзя. Есть исключение, если стекло выпало у нас не в субботу, а еще раньше, в четверг или в пятницу, и мы уже не имея возможности починить или ленились починить и пользовались этими очками, глядя только через одну линзу, а... На месте второй линзы так и было пустое место. Если мы уже так привыкли и тем самым доказали, что нас не тянет моментально починить эти очки, то в этом случае и очки, и линза не являются мукцией. По крайней мере, очки можно продолжать ими пользоваться и в субботу, глядя только одним глазом. Что касается очков, пожалуй, мы эту тему исчерпали. Идем к следующим видам починки. Детская коляска. Часто случается такая неприятность, когда выпадает колесо. Его нельзя возвращать к коляске, даже если это делается одним легким движением руки и сразу защелкивается. Это колесо, при всем при этом делать это нельзя, ибо безусловно коляска о трех ногах, на трех колесах, это негодный к употреблению предмет. Когда мы присоединили четвертое колесо, теперь мы довели его до кондиции, и делать этого в субботу нельзя. Следующая наша тема – часы. Начнем с механических часов, ибо когда эти законы обсуждались, формировались, конкретизировались, это было в те века, когда кварцевых электронных часов еще не было, и все пользовались механическими часами. Какие есть правила по поводу механических часов? Вопрос первый: завести механические часы, завести их вручную, можно или нельзя? Ответ: если часы остановились, то согласно всем мнениям заводить их нельзя. И, скорее всего, тот, кто так делает, нарушает закон тур. Согласно той логике, которую мы уже здесь упоминали, там, где предмет пользования совершенно негоден к употреблению, как механические часы, которые остановились, что с ними можно сделать, что с них взять. Если мы заведем, и они теперь идут, то это то самое действие тот самый завершающий удар, который переводит предмет пользование из состояния негодного, в состояние год. И это запрещено топором. А еще мы сказали, что если пользоваться можно хоть кое-как, с грехом пополам, то тогда это запрещено как, как запрет Медрабанану. Только мудрецами. А вот что будет, если часы еще идут, но я опасаюсь, что они вот-вот встанут, и мне не хочется, чтобы они встали, я хочу их подзавести, пока они еще идут. А вот это как рассматривать? Это запрещено Торой или мудрецами? А может быть вообще разрешено? Ведь часы-то сейчас идут. Кто сказал, что они негодны к употреблению? Да, через час-два они остановятся. Ну и что? Но это только через час-два. А сейчас-то они идут? И вопрос действительно спорный. И ряд законоучителей... Разрешают подводить идущие часы, еще подчеркиваю, механические часы, о них мы говорим, поскольку они считают, что такое действие нельзя назвать починкой, ибо часы идут, чего им не хватает. Другие не согласны и запрещают подводить часы, даже если они еще идут, утверждая, что сам тот факт, что вместо того, чтобы остановиться через час они остановятся через, через день или, может быть, даже еще больше. Сам факт тоже можно рассматривать как приведение предмета пользования в надлежащее состояние. А желаемое нам состояние, действительно, чтобы часы не останавливались через, не остановились через час, а продолжали бы идти еще долгое время. Поэтому другие авторитеты запрещают. Ну, а на практике э, желательно здесь действовать согласно второму мнению и не подводить те, у кого есть механические часы. Правда, сегодня трудно найти людей с наручными механическими часами, но, по крайней мере, механические будильники еще существуют. Так вот, даже если такой будильник еще идет в субботу, все-таки его не, заводить, не, не, не нужно его заводить. Если мы говорим о часах, распространенных у нас, кварцевые, часы электронные, их, что касается их, то их не нужно заводить, работают они от батарейки, но вот если мы заменим батарейку в субботу, то тогда, конечно, тем самым нарушится запрет однозначно, макем и Потиш. И это будет нарушением запрета ТУР. Теперь я хочу перевести стрелки. Я замечаю, что часы-то они идут. Но время они показывают не совсем точно. Хочу перевести стрелки вперед или назад. Как быть с этим? И снова перед нами серьезный вопрос. Часы, которые отстают на пять минут. Это годный к использованию предмет или нет? По-разному можно рассмотреть, но нужно сказать, что многие равины считают, что можно почитать, это годный предмет. Если мы знаем, что часы отстают, ну, так всегда мы знаем, что есть разница в пять минут. И поэтому они разрешают переводить стрелки часов. Но вот здесь большое «но». Это верно по отношению к механическим часам. В том числе и к автоматическим. Но что касается кварцевых часов, то как это выяснилось, для меня это выяснилось совсем недавно. Я этого раньше не знал. Но то, что происходит, когда мы оттягиваем колесико, при помощи которого переводим эти стрелки часов, известно, обычно его нужно оттянуть, то тем самым происходит разрыв электрической цепи, которая соединяет механизм часов с батарейкой. То есть батарейка на то время, пока мы переводим часы, она останавливается и не питает больше механизм часов. А если так, то это криминал. Правда, мы эту тему еще не учили. Это тема будущего. В чем здесь дело? Соединение контактов, в результате которого замыкается электрическая цепь, рассматривается многими авторитетами как категория бонные строительства. А когда мы строим, мы соединяем отдельные части, мы соединяем, скажем, кирпичи при помощи раствора или доски при помощи шурупов и так далее, чтобы создать защищенное пространство. Если мы создаем предмет пользования, то мы соединяем отдельные части так, чтобы получился функционально полный предмет, который действует, который выполняет возложенную на него функцию. Так вот, а обратное тому действие, разрушающее, когда мы разбираем предмет пользования. Так вот, если речь идет об электрических, Приборов, то сам факт замыкания контактов, приводящих к тому, что замыкается электрическая цепь и в ней пошел ток, и прибор данный начал работать, это рассматривается как создание предмета, а не использование его. А наоборот, когда мы отключаем его от питания, размыкается электрическая цепь, то это рассматривается как его разрушение, выведение его из строя. Поэтому и получается, что кварцевые часы подводить их стрелки в субботу не следует. Нужно это сделать в пятницу или в шабат, но не в субботу. Ну и теперь поговорим о автоматических часах. Что такое автоматические часы? Есть еще модели, которые называются кинетическими. Принцип у них один. Завод этих часов происходит в результате того, что когда эти часы у нас на руке, руками мы двигаем, и сотрясение часов приводит к тому, что если это часы механические, то происходит завод прушинки, и если это часы современные кинетические, то эти сотрясения приводят к тому, что заряжается батарейка. Вопрос, можно ли такие часы носить в субботу вообще? Многие люди это спрашивают. Ведь получается, что я завожу часы. Мы говорили, что завод часов – это вещь запрещенная. Даже когда мы говорим о механических часах, завести пружинку часов, так как обычно заводится, делать этого нельзя, ибо это макебы потиши, завершающий удар. Мы тем самым приводим часы, в действии. Правда, они еще идут, так что это под запрет Торы это явно не подпадает, но, по крайней мере, запрет Мидробанан, мы говорили, что здесь, скорее всего, есть. Так можно ли тогда такие часы вообще носить? Нужно сказать, что большинство авторитетов разрешает, потому что действия это совершенно ненамеренные. Мы все все время действуем руками. Даже когда мы говорим, как известно, мы говорим руками. Это еврейская черта. Я думаю, не... И делаем это мы совсем не с тем, чтобы, чтобы заводить часы, для того чтобы позаботиться о том, чтобы наши часы шли. Это нам совсем-совсем не приходит в голову. Подобного рода действия, которые совершенно, совершенно не имеют никакого отношения ни к этой цели, ни к той форме, в которой производится такая работа, то запрещать их не следует, согласно мнению многих авторитетов. Вместе с тем есть ряд публикаций, в которых настойчиво советуют авторы воздержаться от таких часов. Если я не ошибаюсь, э, такой же, такое же мнение высказывается где-то на сайте tool.ru, но, как еще раз хочу подчеркнуть, большинство авторитетов разрешают носить автоматические кинетические часы в субботу. По поводу кинетических часов, следует сказать еще точнее, там есть разные их модели, по крайней мере те, которые, как вот эти часы со стрелками, по поводу них тоже существует разрешение. Но если эти часы кинетические, они дигитальные, вот тогда, скорее всего, не нужно их носить в субботу. Тогда происходит заряд. Тогда не просто заряжается батарейка, а непосредственно происходит питание и механизма. Поэтому не следует такие часы дигитальные, самозаводящиеся часы, носить их в субботу. И снова, как и по поводу очков, хочу заметить, что если часы остановились в субботу, то они мукцы. Переносить их нельзя, а если они остановились у нас прямо на руке, то нужно найти какое-то место, где можно будет их снять, чтобы они не пропали и там сделать это действие, снять эти часы и больше их не трогать дома и Шаббат. Вернемся снова к будильнику. Предположим, будильник у меня идет. Я его завел, все хорошо, он идет. Но Я хочу им воспользоваться для того, чтобы он у меня утром. Я не хочу проспать молитву в субботу, и Хочу, чтобы он рано зазвенел. Можно ли, прежде всего, можно ли завести пружину звонка в субботу? Это очевидно, что делать нельзя. Потому что тогда в субботу я произвожу действие, которое явно, явно напоминает Макеба Патиш, завершающий удар. Это исключается. Хорошо. Я не буду его заводить в субботу, я заведу его еще в пятницу. А это можно? На первый взгляд, какая проблема? Есть некоторая проблема. Ведь когда он зазвонит, а эти будильники, они звонят достаточно сильно, то будет слышно, и скорее всего, не только в той комнате, где я сплю, а и за ее пределы. А дело в том, что мудрецы запретили использовать в субботу те предметы, которые, работая, издают громкие звуки. Пример, который разбирается в Талмуде – это водяная, водяная мельница. Водяная мельница работает, ее включать в субботу не нужно. Работает она на том, что река своим течением крутит колесо. И все, что мне нужно сделать, это только в пятницу засыпать достаточное количество зерна для того, чтобы река его на протяжении субботы и перемолола. То есть я сам в субботу не делаю никаких действий. Все сделано в пятницу. В пятницу я засыпал зерно, и теперь мельница работает. Правда, работает она с ужасающим скрипом и хрустом с громкими звуками. Так вот, Талмут говорит, что подобного рода вещи, которые работают так громко, следует запретить, потому что они наводят других людей. Это тоже называется пренебрежение субботы. В чем здесь пренебрежение субботы? Ибо человек, который слышит, как в субботу громко-громко работает какой-то агрегат, у него создается впечатление, что кто-то включил какую-то машину, и она заработала в субботу. То есть у него ощущение, что люди не соблюдают субботу, пользуются, включают различные приборы, машины и так далее. И вот для того, чтобы исключить это, мудрецы запретили использовать подобного рода предметы, которые издают громкие звуки, даже если в субботу он ничего не делает. Мы их завели в пятницу, они работают сами автономно, но работают с громким звуком. Так как же быть тогда с, с часами? Можно ли разрешить вот такой вот будильник? Ведь в результате того, что я его завел еще в пятницу, он громко-громко зазвонит в субботу. Многие равины разрешают воспользоваться таким механическим будильником, и они приводят в доказательство разрешения, которое было дано еще давным-давно, по поводу напольных часов. Я еще хорошо помню, как у моей бабушки были здоровенные-здоровенные часы с боем. Это были часы очень красивые 18 века. И каждый час они отбивали количество часов. Каждые четверть часа или полчаса тоже был один небольшой звоночек. Мелодичный звук, все очень здорово, но достаточно сильный. А как же мне быть в субботу? Часы эти работают, и они, это часы с боем, и то, как они бьют каждый час, слышно всем. А мы сказали, что нельзя пользоваться подобного рода приборами, которые издают громкие звуки. Наровины объясняют, что нет у меня никакой проблемы с этим. Почему? Ибо причина-то запрет какая? В том, что люди подумают, что я включил этот прибор, включил эту машину в субботу. И вот само это впечатление, оно и приводит к пренебрежению субботы. Но что касается вот такого рода часов с боем, то их не заводили на несколько часов. Такие часы с боем, они работали иногда 5-7 дней. То есть их заводили раз в неделю. И поэтому человек, который слышит, как бьют часы, он вовсе не подумает, что хозяин этих часов завел их в субботу. Он понимает, что это было сделано заранее. Отсюда многие граввины говорят, то же самое, это разрешение можно распространить и на будильник наш, хотя, скорее всего, мы-то завели его непосредственно, э, мы не заводим его на неделю. Будильник мы заводим непосредственно при тем, как воспользоваться им. Но вместе с тем, то же самое разрешение, которое было дано для часов сбоя, оно распространяется очень многими авторитетами, за исключением равны Шафейштейна. Остальные авторитеты разрешают воспользоваться будильником. Есть только еще одна неприятность. Предположим, я ставлю стрелку будильника на без четверти семь, потому что я хочу всем быть в синагоге на молитве, а суббота заходит в шесть часов вечера. Если у меня будет стоять стрелка часов, а отметок здесь всего на циферблате 12, а не 24, стрелка часов будет стоять у меня на 7 часах, то когда, она то, то когда часовая стрелка достигнет 7 часов, это будет не утром, а еще вечером, то телефон зазвонит и растрезвонит весь, весь свой запас, весь запас звонов. Как люди обычно делают, есть предохранитель, они ставят будильник на предохранитель, чтобы он не зазвонил в 7 вечера, и потом они хотят снять этот предохранитель для того, чтобы прозвонил будильник в 7 утра. Можно ли так делать? И тогда получается, что действие, что в результате того, что утром Зазвенит будет звон то этот звон я сам создал тем что снял будильник с предохранителя а это я уже сделал в субботу правда это действие не является непосредственной причиной звона оно является только грамма то есть мои действия были косвенной причиной того что раздался звонок и к тому же эта косвенная причина действует через долгое время поэтому многие авторитеты разрешают снимать в субботу будильник с предохранителем. Все это очень здорово и интересно, но это все относится к тем, у кого еще есть механические будильники. А большинство людей, насколько я понимаю, так мне кажется, что абсолютное большинство людей сегодня пользуются электронными будильниками или вообще даже перестали пользоваться будильниками, а есть у них телефон. И телефон звонит, в телефоне тоже есть программа будильника, и звонит, и мы пользуемся. С одной стороны, телефон лучше, чем обычный будильник, потому что звук большинства телефонов не такой сильный, как звук будильника, и обычно слышно его только в одной комнате, за пределы комнаты он не выходит. И куда меньше проблем с громким звуком. Но с другой стороны, если будильник, когда он зазвонил, и я не хочу, я уже уверен, что я уже встаю, и хочу, чтобы он прекратил звонить, то я просто ставлю его на предохранитель. И это действие абсолютно разрешенное. Но что касается уже нашего телефона или электронного будильника, то там нажать на кнопку, которая прекратит звонок, никак нельзя. Потому что тогда размыкается внутренняя цепь электронная в телефоне или в будильнике. А это, как мы уже говорили, криминал, поэтому делать этого никак нельзя. Поскольку мы сказали, что существует запрет на любого рода починки, то такой починкой считается и настройка музыкальных инструментов. Настраивать музыкальные инструменты в субботу никак нельзя. А следующим шагом был запрет, который вели мудрецы на игру на музыкальных инструментах. Почему это запретили? Из опасения того, что когда человек начнет играть, почувствует, что, быть может, не совсем хорошо он настроен, и забывший, что сегодня суббота, начнет настраивать. Конечно, когда речь идет про фортепиано, это довольно сложная работа, и для этого приглашается специальный настройщик. А вот если мы вспомним, как люди играют на гитаре, то очень часто прямо по ходу игры чуть-чуть подтягивают колки и даже не замечают, что это делают. Так или иначе, мудрецы, пользуясь общим правилом, что нельзя давать... Тысячу разных указаний в зависимости от каждого вида музыкальных инструментов. Любые законы должны быть, возможности, квадратными. И поэтому мудрецы запретили игру на любых музыкальных инструментах. Делать этого в субботу нельзя. Петь можно без аккомпанемента. Только можно, но и нужно. Когда мы сидим за субботней сиудой, то это дело не только правильное, но и нужное. Те предметы, которые никак не воспринимаются как музыкальные инструменты, то их можно использовать для того, чтобы издавать звук. Например, если я хочу добиться тишины, то имею полное право постучать по столу. То же самое можно сделать, используя старый-старый способ, когда ложечкой стучали по стакану, когда-то это был стеклянный стакан, сегодня у нас стаканы, кружки другие. Но так или иначе можно использовать этот старый способ тоже. Но вот уже хлопать в такт мелодии, хлопать по столу, стучать по столу в такт мелодии, или хлопать в ладоши, вот это уже проблема. Здесь мудрецы уже опасались, что если я начинаю прихлопывать и притопывать в такт то в конечном итоге это придет и к использованию музыкального инструмента, который мы еще начнем и налаживать его, и настраивать. Поэтому единственное послабление было сделано здесь, поскольку все-таки здесь мы не пользуемся музыкальными инструментами, и так мы отбиваем по столу. Все, что мудрецы здесь разрешили, это только на сеудат мецва, то есть там, где, например, шеф честно, честный жениха и невесты. Вот в таком случае можно отбивать такт руками по столу или кулаком по столу, или хлопать в ладоши в такт, но без сиудат просто ради пения делать это в субботу не следует. И, наконец, последняя тема здесь. Поскольку мудрецы запретили все возможные виды починок, то следующим шагом было запрещение тех вещей, которые похожи на починки. Например, погружение посуды в миг. Поскольку Тора запрещает еврею, купившему посуду у нееврея, пользоваться ей, пока не погрузит ее в микву, чтобы посуда прошла своеобразный такой гиюр, переходя от нееврея к еврею. И похоже это на починку, потому что раньше этой посуды нельзя было пользоваться, а после того, как мы ее погрузили в микву, можно. Поэтому мудрецы запретили в субботу окунать посуду в микву. И для тех, кто живет в ирце исраиль есть еще один запрет, который тоже напоминает вот этот, а именно отделять от овощей и фруктов трумоту асроду. Этого тоже делать в субботу нельзя, поскольку это тоже, хоть отдаленно, но напоминает починку. Ведь эти овощи и фрукты мы не могли есть их э -э, до того, как отделили Турмуту Мацрот, это запрещено. А после того, как мы их отделили, они стали разрешенными в пищу. И поскольку это, хоть отдаленно, но все-таки напоминает починку, делать так не следует. В отличие от э -э вот те, кто живет за границей, и у них нет никаких проблем, они не должны отделять Трумоту масрод, у них такой проблемы нет. Те, кто живет в Эрисоцаре, должны помнить, что Трумоту масрод нужно отделять от овощей и фруктов в пятницу до субботы. В субботу этого делать нельзя. Здесь, я думаю, мы имеем полное право остановиться и перейти к вопросам. Есть вопросы?
1: Да, Спасибо большое. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете задать вопросы здесь, написав в чате, написав свой вопрос в рубрике «Вопросы и ответы». И также лично вы можете задать вопрос, подняв руку. Вот я начинаю. Да, у нас есть поднятые руки. Давайте начнем с них. Ашер, пожалуйста, рады вас слышать. Слышно?
2: Шалом.
0: Да, да, слышно. Добрый вечер. А,
1: да, добрый
2: вечер вам. Спасибо вам за урок. Еще раз. А такое, еще раз о часах. У меня вопрос. У меня есть часы. Э, мне папа подарил давно еще. Ну, они механические, самозаводящиеся, и есть в них будильник. Вообще их можно носить в шаббат? Их и, можно... и заводить
0: дальше? Их можно, их можно носить в шаббат? Но заводить их вручную, намеренно, крутя колесико, нельзя.
2: Они, они сами заводятся?
0: Сами заводятся. Да. Можно, носить, а, можно носить автоматические самозаводящиеся часы.
2: Да. А будильник можно и на них ну, поставить? Нет. Они...
0: Будильник можно можно поставить на них будильник только в пятницу. Да. Но
2: хорошо. Не в пятницу. И, а если они зазвенят, то останавливать также разрешает?
0: Если они механические, разрешается их останавливать. Да. спасибо большое.
2: Пожалуйста.
1: Спасибо, да. спасибо. Вот такой вопрос по поводу шаон шабата. Шаон шабат тоже работает по принципу механических часов. Его тоже можно подзавести. Вперед или назад? И при э... работающем приборе?
0: Ну, Во-первых, что касается Шаун Шабат, то здесь вопрос не в часовом механизме Шаун Шабат, что в результате того, что мы передвиг... будем передвигать и изменять время зажигания света или тушения света, то произойдет из-за наших действий либо зажигание, либо тушение. Поэтому эта тема относится не к вопросу о часовых механизмах, а к вопросу электричества. включения и выключения электричества. Совершенно очевидно, что нельзя изменять время включения света при помощи шаун-шаббат. Тем самым мы приближаем включение, являемся, наши действия являются причиной того, что эти наши действия в субботу являются причиной того, что свет зажжется. Это делать нельзя, потому что, на самом деле, подумайте, все знают, что в субботу нельзя включать свет. А в чем проблема включить свет? Используйте шалон, шаббат, только просто переставляйте каждый раз время зажигания и время тушения. Нонсенс. Значит, совершенно очевидно, что нельзя приближать время. О том, можно ли отдалять время включения света, это отдельная тема, и мы ее коснемся, когда будем говорить о законах использования электричества в субботу.
2: А можно еще один вопрос, пожалуйста? Да-да. А насчет очков. Можно ли очки протирать в шаббат, если они загрязнились? Да, ну, можно. Любым предметом, салфеткой, бумажной. Спасибо. Да, да, да.
1: И средством а? для мытья, специальным средством тоже?
0: В том числе и специальным средством для мытья. Только хочу сразу оговориться, что речь идет об очках. И мы не касаемся сейчас вопроса о контактных линзах. По поводу контактных линз, использование средства для их мытья, оно совсем непростое, потому что там может быть мы имеем дело с запретом стирки. По качкам это не относится.
1: Спасибо. Следующий наш слушатель, Ирина. Пожалуйста.
3: Да, спасибо. Я вопрос написала, но всякий случай подняла руку. Значит, просто хочется подытожить, потому что много информации. Значит, смотрите, дайте я вот я правильно поняла будильник. Значит, разрешенный это, если мы имеем механический будильник, если мы хотим уже после после шабата э, завести, на, в смысле, рф шабат завести на сам шабат, мы должны это, мы можем завести в шабат, или мы должны завести накануне, ну, накануне чтобы встать утром, накануне, то есть мы, мы должны там, если это в 6, мы заводим до 6, на следующий день механически завести можно. Так?
0: Что завести, заводить, заводить? Завод... Да. Заводить, заводить ход или да. пружину звонка в субботу да. нельзя. Можете а снять, его, снять его с предохранителя. То есть вы его...
3: Это, я тут не могу понять, это мне как-то вот самый простой, если мне нужно в субботу вот встать, чтобы не проспать в субботу в восемь в девять я не знаю, в 7, что я могу сделать? Я могу только... Механически... Завести,
0: завести его в пятницу.
3: В пятницу завести, но до, до наступления субботы.
0: Да, до наступления
3: субботы. Это единственное, что разрешено, и часы должны быть механические, правильно? Это единственное разрешенное действие получается.
0: Если, нет, почему? Если у, вас, нет. Если, у вас, если у вас будильник электронный, и в нем до, до наступления субботы вы его настраиваете на определенный час, так. то он тебе звонит, только вы не так. сможете отключить его звонок. А,
3: то есть он прозвонит сколько надо, и я, это тоже можно. Да, Если да. никого, кроме меня, нет в доме, все. О, вот...
0: вот здесь, да, вот здесь начинается
3: ага.
0: ситуация. Потому что механически вы тут же закрыли его, и никому он больше не мешает. А электронный, пока он не отзвонит своя, некоторые такие зануды, что они звонят по 5-10 по раз. Угу. И окружающие могут иметь к нам
3: претензии. Ну, в общем-то, сейчас как бы не живут так тесно, то есть если это где-то комната да. далеко, это уже индивидуально, да. но в да. принципе да. так. Так, значит, можно, этот звонит, мы его просто не закрываем, да. этот звонит, мы его можем закрыть механически, да. Да. и да. еще, господи, что еще-то, какой еще третий может Все, третьего варианта нет. Все. А, если это на телефоне, тоже нельзя, потому что же будет, а, Почему? на телефоне Т можно, Т если телефон может, вас... до субботы.
0: До субботы мы
3: его завели. Все, До понятно, завели. все, все. А еще очки, ну, это ничем нельзя даже закрутить там, ну, как бы ниточкой, закрутить ничем нет. это нельзя. Нет. То есть мы не чиним ничего, никакие, не ничего нет. это не очки чиним. Нет. Все, понятно, хорошо, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста.
1: Спасибо. Э, Хая, пожалуйста, ваш вопрос. У меня вопрос
2: про коляску. Вы говорили, что получается, если в коляске выпадает колесо, то как бы и коляска получается мукция, и колесо мукция. Но я вот здесь смотрю, в Израиле полно религиозных женщин ходит утром в шаббат в синагогу со всеми детьми и, и, соответственно, с колясками тоже. Наверняка у кого-то из них... Периодически слетает колесо. Как вы, выходит из такой ситуации? И... Вы не платит же коляску скорее... с ребенком до массажа?
0: Скорее, скорее всего, для большинства людей колеса не слетают. Все-таки сегодня э, коляски довольно... Сегодня коляска цел... стоит целое состояние. И уже у них не слетают эти колеса. В старых, в старых колясках это было. Сегодня это достаточно редко. Но если уж совсем буксуют в грязи и так далее, тогда это может случаться. А так обычно так обычно это не случается.
2: И обычно что, бросают, если, не дай бог, такое случается, бросают коляску на улицу, ребенка под мышку?
0: Значит, в такой ситуации, если в обычной ситуации нужно действительно коляску оставить, но если этой коляской и раньше пользовались на трех колесах, то есть были, скажем, были уже прецеденты и опыт был использования коляски на трех колесах, тогда можно, тогда можно разрешить на трех колесах доехать. Но для большинства, конечно, это не, не, очень, не очень реально на трех колесах вести нести коляску. Кстати, многие сегодняшние коляски, они в особенности складные, они уже даже не четырех колесах, а колеса там двойные. То есть там это восемь колес, если одно колесо падает, то вообще ничего не происходит. Поскольку коляска полностью операбельная и при потере одного колеса тоже. Ну,
2: Получается, что любое тогда... Полу, любая поломанная вещь, она в принципе становится
0: мукцией. Нет нет, 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 нет. нет
2: они поломались прямо в Шаббат.
0: А, нет, объясню. Те поломанные вещи, которые первое, которыми можно воспользоваться с грехом пополам и так, они не становятся мукцией. Раз. Второе. Те поломанные вещи, которые мы Скорее всего, починим муце и шаббат. А в субботу большого желания их починить у нас нет, то они тоже разреш... они тоже не являются мукцами. И только те вещи, которые в субботу нельзя чинить, а у нас есть большое желание их починить, как, например, выпавшее колесо у коляски или выпавшая э, ножка у стола и стула, вот только такого рода предметы, только они являются мукцией. Ну и сюда относятся, конечно, и очки, у которых выпала линза. Но а ту, вещи... при,
2: у которых каблук отлетел? Ну, у меня один раз такое было. Отломался каблук по дороге.
0: Поскольку вы, поскольку вы сами в жизни никогда, я так предполагаю, не сможете э, прибить каблук самостоятельно, и это может сделать только профессионал. Поэтому нет опасения, что вы, если даже будете ходить без, без каблука в субботу, попытаетесь каблук присобачить обратно. Это нереально. Никто, никто сам каблуки не прибивает. Но каблук это.
2: можно с собой взять, отнести домой? или? Это да.
0: Слушай, нет, я там Слушай, наверное, именно поэтому ни туфли, ни каблуки, ни каблук не является мукцией. Потому что мукция это только те предметы, которые в субботу с одной стороны, реально починить, а с другой стороны, запрещено.
1: А -а -а. То там, где
0: нереально починить, а именно, каблук мы сами не прибиваем, это делает только профессионал, то поэтому, несмотря на то, что запрещено прибивать каблуки, поскольку это сделать нереально, мудрецы ничего не опасались, и это не мукция, поэтому можно как и туфли, так и каблуки можно перемещать в субботу. Есть большой-большой разговор по поводу упавшей пуговицы. С одной стороны, пуговицу довольно реально пришить, но ну, по крайней мере считается, что женщина умеет пуговицу пришивать. А что касается мужчин, то, скорее всего, их можно отнести к, к разряду людей, которые пришивать пуговицы не умеют, и поэтому для них упавшая пуговица не является мукцией, они могут ее положить в какое-нибудь место.
1: Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. И тогда такой еще вопрос. Вот продолжение колеса и коляски. А если совок сломался, можно продолжать пользоваться нижней частью совка?
0: Совок да, поскольку можно пользоваться. нет?
1: То есть палка отвалилась, то да, нижней да, частью да.
0: можно да, пользоваться? Да, да, поскольку он совершенно, он совершенно операбельный. Можно, а можно
1: вставить сделать. палку нельзя? Нет. нет. А что касается швабры? если есть... есть. есть.
0: Только, только если она будет свободно ходить, но тогда она, тогда она обычно и не нужна будет. Нет,
1: там но не швабр, э, собак он складывается. Если ты вставляешь эту палку, там есть такие прорезни, и она складная.
0: Понятно. Поскольку если, если он заходит более-менее туго, то вставлять палку. Да, все.
1: Э, да, спасибо. Э, а если швабра сломалась?
0: Аналогично, логично, если, если входит туда э, палка, если входит в швабру туго, то вставлять ее нельзя. Тугое, тугое соединение в субботу запрещено, по крайней мере, митробанам.
1: Спасибо. Э, Хана, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Я сейчас вижу, что у нас...
4: Да, шалом, Рафантилят. Я хочу суммировать, потому что э, ну, трудновато воспринять столько информации насчет часов наручных. Э, э, значит, можно носить на руках часы в субботу, в которых есть батарейка внутри?
0: Да. Можно.
4: Потому что... Но, но лучше, чтобы они были со стрелками, чем... Нет, на... нет, нет, есть...
0: нет, нет. Нет, нет, нет. Лучше со стрелками это относится только к кинетическим часам, в которых происходит самозарядка батарейки. А самые обычные часы, в которых батарейка заменяется, то нет никакой разницы между часами со стрелками или часами дигитальными. Все
4: у них светятся цифры, можно их носить, да?
0: Да, естественно, нельзя в субботу нажимать нажимать ни на какие кнопки на электронных часах. Это запрещается. Но носить, носить можно, поскольку видно.
4: Ага. Большое спасибо. Значит, спасибо. Мне, значит, только надо выяснить, что такое кинетические.
0: Кинетические – это очень дорогие часы, это скорее.
4: А, ну, понятно. Тогда при помощи
0: цены вы сразу можете это определить.
4: Понятно. Большое спасибо.
1: Рав Пантелят, наше время истекло. Есть несколько поднятых рук, если вы разрешите. Да, и нас просят помолиться за Фейга Бат Эстер. 84 года в реанимации. Состояние критическое. Вот. Так. Берта, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
2: Mind,
1: Берта не получается. Спрашивают, а что делать, если часы остановились в городе по дороге? Uh,
2: вы
4: меня сейчас What слышите, Мириа?
0: Донести их, oh. донести их до того места, где можно будет их снять безопасно. Mm -hmm. Как mm -hmm. только находится такое место, где можно их безопасно снять, снять там и вернуться в Муцай шаба Но посредине улицы не нужно их снимать.
1: Mm -hmm. То есть, если остановились часы, их надо постараться снять. Mm
0: -hmm. Да, только в, ту, опять же, в безопасном месте, где они не пропадут.
2: Окей. Раби Рабимоша, можно задать вопрос, да, Мирим? Да. А, мой вопрос, можно ли носить э, поломанные золотые часы из-за золотой цепочки? Да,
0: да, да, можно.
2: Они сейчас. не работают, как сувенир. Они не работают, и...
0: но, но украшением они являются.
2: Да, да, можно, да? да, да можно. Спасибо да. большое, спасибо большое. А можно ли забирать э, сидур, ортелим, шу? он шаббат?
0: Это зависит от того, как... Если и Ируф в том месте, где вы живете или нет? да.
2: И Да, есть, и это нам нужно для того, чтобы мы молились.
0: Если есть и Ируф, то можно перенести
2: Спасибо,
1: okay. eh, Спасибо, и вот последний наш слушатель, слушатель, слушательница, да, Истер. Сейчас вы, пожалуйста, Истер.
4: Истер. Включите мне микрофон. У вас включен. Можно говорить? Да, конечно. Да. Ой, спасибо большое, Равкенти. Здравствуйте, это мама Ханы Фурман. Я хочу спросить, у меня цепочка один раз поломалась по дороге. И это дорогая вещь, золотая, там, серебряная, я ее забрала принес, и принесла по дороге в синагогу, я положила ее в сумочку и потом принесла домой. Это правильно или нет?
0: Цепочка просто цепочка или цепочка от часов?
4: Да, цеп... Нет, цепочка от кулон. Кулон, цепочка порвалась и кулончик золотой. Да, безусловно, ее... это можно
0: сделать. Да. Порвавшийся кулон является мукцией, потому что вы его сами при всем желании обчинить не сможете, вы понесете его ювелиру. А это а, нет никакого запрета по отношению к кулону.
4: А вот с этим я ни, ни, немного не поняла. Шаун Меорер, если он такой э, на батарейке, мы его просто включаем перед шабатом и ставим его, а когда он звенит долго вечером, он же вечером начинает звонить. я его кладу под подушку, никто не слышит. А потом утром я его вытаскиваю, он будет. Это неправильное действие? Правильно. Все правильно. А в чем тогда правильно. нельзя было? А в чем нельзя, нельзя, нельзя было тогда механически
0: шаунгер? Все, что <кх> не, нельзя его заводить в субботу. В этом проблема. Вторая, а -а -а. Проблема, вторая проблема, это если ставится на предохранитель, то снимать его с предохранителя в субботу тоже неверно.
4: А, Если конечно. Вы
0: хотите его спрятать под подушку или просто в шкаф,
2: пусть uh -huh. там